Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio, una emisión más de Constitucionalmente Hablando Ya por fin es viernes, viernes 25 de noviembre Mucha actividad en esta asamblea constituyente que como muchas veces les hemos platicado eh, De repente baja su intensidad y cuando llegan las sesiones al pleno Estalla, aparecen las iniciativas, todos los debates, incluso se traen a colación debates que ni siquiera son eh, motivo de este de este eh, constituyente, pero que quienes están aquí pues no pierden la oportunidad de estar frente a los reflectores para poder externarlos, dar noticia o manifestar algún pronunciamiento. Les saluda Luis Velázquez y como siempre está aquí conmigo Alberto Cuenca que disfrutó plenamente de este de esta sesión constituyente. Sí, fue una sesión sabrosita, eh, ya les platicaremos muchos detalles de que lo que ocurrió, uno de los primeros eh, fue el del dinero, ¿no? donde hay dinero va el, el perro y fue el caso y eh, quien toma la palabra al inicio de la sesión arrancando Jaime Cárdenas diputado de Morena, pues que hace, recuerda que algunos medios de comunicación, entre ellos Capital CDMX, dan a conocer la existencia de 71 millones de pesos eh, distribuidos eh, por parte del gobierno de la ciudad, etiquetados a través de la Secretaría de Finanzas y de la Consejería Jurídica, asignados en dos eh, momentos, uno el 8 de junio y el otro el 23 de septiembre, para tareas del grupo redactor, que en su momento elaboró el proyecto de constitución del jefe de gobierno y para las labores de la asamblea constituyente una vez propiamente ya instalada que tienen que ver con recursos que se utilizaron para eh, la, la renta del palacio de minería de la UNAM ahora sabemos que fue una renta no fue un convenio de préstamo de una buena fe como en su momento nos lo hicieron saber entonces Jaime Cárdenas pues le dice a Alejandro Encinas el presidente de la mesa directiva pues qué pasó con ese dinero a razón de que los 71 millones de pesos y le hace ver que pues en días pasados estuvo distribuyendo en hogares capitalinos un folleto, del que ya hemos platicado, eh, hablando de que una promoción, una supuesta promoción indebida del jefe de gobierno, eh, alegando su pretexto de la, eh, de la construcción de la constitución de la Ciudad de México, pues haciendo una promoción personal eh, de, de, de su imagen el jefe de gobierno. Y sobre eso hablan... Eh, eh, en la sesión del Pleno, Jaime Cárdenas, pues quien le pide a Alejandro Encinas rendir cuentas y le hace muchas preguntas. Escuchemos a Jaime Cárdenas. Usted amablemente me dio respuesta al interrogatorio que le formulé. El día de hoy me, me contesta y me dice que no existen recursos adicionales para la Asamblea Constituyente provenientes de la hacienda pública de la ciudad, me informa que no se pueden aprobar y ejercer recursos adicionales para la asamblea constituyente sin el conocimiento y aprobación de este pleno, me dice que no se han recibido ni se recibirán en efectivo recursos del Senado, ni de la Cámara de Diputados, ni del gobierno federal, y también me reitera que la asamblea constituyente de la Ciudad de México goza de plena autonomía para el ejercicio de 20 millones asignados directamente para su funcionamiento. Sin embargo, presidente, agradeciéndole la respuesta puntual y expedita a mi solicitud, yo tengo distintas dudas. La primera, la Asamblea Constituyente, considero, no es ni debe ser una unidad ejecutora de 
la Consejería Jurídica de la Ciudad. Considero que técnicamente y constitucionalmente los recursos de esta Asamblea Constituyente debieron derivar y provenir del Constituyente Permanente Nacional, fundamentalmente del Senado y de la Cámara de Diputados y no de la Hacienda Pública de la Ciudad de México. Por otro lado, me parece muy preocupante que financiera y presupuestalmente esta Asamblea Constituyente sea una suerte de apéndice de algún órgano de gobierno de la ciudad. Acabamos de escuchar a Jaime Cárdenas, quien hace eh, pues este debate que ya había dado en comisiones sobre los recursos, qué bueno que, que, que se aclare. Fíjense que qué tan importante es este tema que lo del Parlamento Abierto se ha venido dando eh, como a, como, ¿cómo le podemos decir? como Se ha ido sacando como con tirabuzón. ¿Te acuerdas cuando platicábamos de, de Conmucio Hernández, presidente, presidente, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información de la Ciudad de México, que él decía, este, pues en primera tendrían que ser sujeto obligado, hoy ya son sujeto obligado, y en ese entonces eh, Alejandro Encinas, presidente de la mesa directiva, decía, pues va a ser muy fácil informar en materia de transparencia porque ni dinero tenemos, ni dinero hay, no sabemos de qué se trata y resulta que pues sí sabemos de qué se trata, sí sabemos este que, que, que hay órganos este que tienen que transparentar. Ahora ya le corresponde a, a la Asamblea Constituyente en esta eh, determinación de que son ente obligado de pues entonces ahora sí decir pues no solo este los 20 millones que estarían por recibir eh, de parte de no sabemos o a lo mejor ahorita tú ya sabes Alberto quiénes son si será el legislativo será el ejecutivo de la ciudad pero eh, ya está este esta responsabilidad de que expliquen eh, pues si este convenio entre el senado y la consejería jurídica eh, tuvo algún costo, si este uso que se le está dando al Palacio de Minería tiene un costo y de qué manera se va a ir justificando y, y sí nada más comentarle a la, a la audiencia de Constitucionalmente Hablando que, que son dos etapas que hay que entender, una de un convenio que se da previo a la reforma y que eso implica eh, para que el gobierno les pudiera auspiciar y dar todo este andamiaje que, que es básico ¿no? para tener este eh, instalaciones, salones, papel, cosas básicas ¿no? que hemos visto aquí también a mucha gente de la consejería jurídica la verdad este, partiéndosela ¿no? por hacer este, que esto este, tenga forma, tenga funcionamiento este, y que son además este, gente que a lo mejor no se ve pero que es la que se lleva los pastelazos por parte también de los constituyentes al ver que no tienen algún tipo de servicio de los cuales ellos ya están acostumbrados porque así están dotados en, en, en los congresos en los que trabajan o, o en su vida pública. Entonces, este es un debate en el que tenemos que entender los dos tiempos. Uno, se tendrá que aclarar eh, qué es lo que se ha invertido para darle un funcionamiento administrativo al constituyente, además de convenios eh, eh, formales y, y también de palabra, ¿no? verbales, acuerdos que ha habido para... Ha habido gente aquí también que ha colaborado como nada más este, de manera verbal y entiendo ya eh, en cuanto se autoricen los 20 millones que se, que se prometieron, eh, pues esos 20 millones sí ya se destinarán para asesores y ya para el gasto personal de los constituyentes, que entonces ese ya es otro rubro de gasto, un rubro de gasto netamente de los constituyentes. 
Sobre lo que comentabas, sabemos que la renta del espacio en Palacio de Minería costó 7 millones de pesos. Y eso lo sabemos por lo que se dimos a conocer en su momento en Capital CDMX relativo a estos 71 millones, ya desgranado, ya desglosado por rubro de gasto, pues eh, 7 millones vinieron etiquetados para ese propósito, la renta de los salones del Palacio de Minería en donde sesionan las ocho comisiones legislativas. Y bueno, también explicarle a nuestros amigos de Constitucionalmente Hablando que adicional a estos 71 millones de pesos, en una de sus sesiones del Pleno, la Asamblea Constituyente aprobó eh, un presupuesto por 20 millones de pesos que le va a hacer llegar el gobierno de la ciudad. ¿Cómo se los va a hacer llegar? Como la Asamblea Constituyente no es un órgano ejecutor de gasto, el que los va a gastar va a ser la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Para ello se va a firmar un convenio el próximo lunes entre la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. El convenio consiste en que el órgano legislativo local, los diputados locales generarán una cuenta bancaria en donde se depositarán esos 20 millones y ahí se va a generar la administración de ese recurso. Sobre esto habló Alejandro Encinas en respuesta a los reclamos que hacía Jaime Cárdenas en la sesión de hoy de la Asamblea Constituyente. Escuchemos a Alejandro Encinas. Coincido con usted en que en ningún caso esta asamblea puede ser unidad ejecutora dependiente de ningún otro orden de gobierno, razón por la cual en la administración de los recursos en los que gozará plena autonomía esta asamblea y que han sido aprobados en un monto de 20 millones de pesos para el ejercicio de nuestras funciones, ejerceremos plenamente estos recursos a través de un convenio que estamos tratando de establecer con claridad en la asamblea legislativa en una cuenta directa de la asamblea constituyente apegándonos a todas las normas administrativas que rigen también la prestación de los servicios y la función pública en esta ciudad a la cual estamos eh, eh, pretendiendo proveerla de su primera constitución política y en el caso de los requerimientos de información que usted mismo ha ya iniciado en el Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal y a la autoridad correspondiente, compartiremos la solicitud de información para que la autoridad competente dé cuenta del monto de recursos que se tienen asignados de manera indirecta, como es el asunto de las aportaciones en especie con el arrendamiento de Palacio de Minería y su equipamiento, y se dé cuenta puntual a la opinión pública. Escuchamos a Alejandro Encinas con esta respuesta que da, que vaya que este eh, asamblea constituyente pues sí es un monstruo, ¿no? Con mil cabezas, porque imagínense, eh, se firma un convenio, gobierno de la Ciudad de México con el Senado, para aportar unos recursos y hacer el pago a la UNAM, para que la UNAM les preste las instalaciones. Y ahora se va a firmar un convenio con la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa es la que va a disponer del recurso para aplicarlo en los trabajos del constituyente pues resulta que son eh, básicamente unos nuevos recursos eh, que, que estarán administrados por otras manos. ¿no? Al final de cuentas, eh, lo que sí podemos adelantar, advertir o decir el día de hoy es que el proceso de la Asamblea Constituyente tuvo un costo aproximado de 91 millones de pesos, que emanaron pues ni más ni menos que de las contribuciones de todos los capitalinos. ¿Quién lo va a distribuir? ¿Quién lo va a administrar? ¿Quién lo va a manejar? Si es el Ejecutivo o si ha sido el Legislativo, 
pues eso ya es lo que queda como de menos, lo que sí sabemos ya es la cantidad, 91 millones de pesos que se van a, a, a invertir, digo a invertir o a gastar en hacer esta constitución y que tienen que ver con pues una renta de minería a la UNAM, eh, la renta seguro también a lo mejor de, del pago para los honorarios de la gente que ha laborado horas extras en el Senado para dar servicio o también en la Cámara de Diputados, también este, dentro de estos 20 millones, eso sí, los 5 millones que va a costar la constitución, la impresión de este documento y también eh, eh, el servicio de los asesores que, que van a tener cada uno de nuestros este, 100 constituyentes o quién sabe porque al final decían que iba a haber unos 8 que no o 8 que sí o, o Ajá, algo sí ahí medio extraño pero pues que ya se aclarará en cuanto en cuanto haya claridad de los 20 millones de pesos Sí, son 8 asesores eh, para diputados electos que se asignarán para el apoyo de estos mismos, aunque hay diputados electos que ya manifestaron que no quieren ese apoyo, sobre todo los de Morena, toda la bancada de Morena, los 22 constituyentes, más el partido de Nueva Alianza, ellos dijeron que no, no quieren ese apoyo. Entonces, los, los asesores que les correspondían por ser diputados electos se distribuirán entre otros legisladores y entre otras eh, eh, y entre las comisiones legislativas, sobre todo entre aquellas que tienen más carga de trabajo. ¿no? Y bueno, pues comentarles amigos que hoy en la sesión uno de los temas eh, fuertes y que ya eh, va a generar mucho análisis y pues mucha incertidumbre de aquí a lo que viene fue un anuncio que hizo eh, Javier Quijano, él es diputado de Morena, dio a conocer que eh, hace algunas semanas presentó un amparo, un amparo contra la designación de 28 eh, legisladores que, que le corresponden a la Cámara de Diputados y al Senado de la República. Recordemos que la Asamblea Constituyente se integra por 60 diputados electos, ellos fueron de, este, elegidos por la ciudadanía en un proceso abierto eh, eh, en las urnas en junio de este año, pero 40 legisladores fueron designados, los designados fueron... 6 eh, por el jefe de gobierno, 6 por el Ejecutivo Federal, 14, 14 por la Cámara de Diputados y otros 14 por el Senado de la República. Javier Quijano dice que estos legisladores que fueron designados por el Congreso de la Unión, es decir, por el Senado y por los diputados federales, no gozan de legitimidad. Están violando el artículo 125 de la Constitución, el cual establece que una persona no puede ocupar dos cargos de elección popular al mismo tiempo y que entonces por ser legisladores federales en el Congreso de la Unión y por ser diputados constituyentes, están violando el artículo 125 de la Carta Magna. Y por eso Javier Quijano presenta un amparo y que resulta pues que este amparo ya escaló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, el ministro eh, Saldívar Lelo de la Rea lo atrajo a la primera sala de la Corte y pues ahí se va a discutir sobre la legitimidad de estos diputados constituyentes. El problema es que si la Corte resolviera a favor de Javier Quijano y de Morena, los votos de esos diputados constituyentes no contarían, no gozarían de legitimidad, se descontarían, habría un problema de legalidad en el tema de lo que la Asamblea Constituyente haya aprobado y discutido. Pero escuchemos a Javier Quijano cómo habla de, de este amparo, 
y de los tiempos que tiene la Corte para resolver el mismo. Tiene, está el tiempo encima también sobre esa resolución porque la Asamblea Constituyente termina labores el 31 de enero y la Suprema Corte se va de vacaciones el 15 de diciembre y regresan hasta el 2 de enero. Entonces ahí los tiempos se están acortando, se van a cruzar, existe esta nueva incertidumbre sobre un amparo que eh, judicializa eh, la construcción de la Constitución de la Ciudad de México cuando ni siquiera ha iniciado la votación formal de la misma. Escuchemos a Javier Quijano. Integrar una asamblea constituyente por personas que están impedidas por una incompatibilidad absoluta eh, para asumir ese cargo es contrario a la Constitución Federal y nos daría el caso, nos haría, se daría la circunstancia eh, paradójica y dramática de que la Constitución Primera de la Ciudad de México nace eh, como producto de un órgano instituido inconstitucionalmente contra la Constitución Federal. Ese es el fondo del tema. ¿Cuánto espera que la Corte pueda resolver? Mire, los términos eh, de la Corte son distintos a los términos que uno quisiera y a los términos de la Asamblea. Lamentablemente la Corte entra en receso el día 15. El día 15 de diciembre eh, entra en receso las vacaciones del fin de año y regresan el día 2 de, eh, de enero. No se puede pretender que una comisión de guardia eh, trabaje en el tema, no está previsto en la ley, o sea que tenemos que esperar hasta eh, el día 2. Eh, yo espero que de aquí al 15 haya una resolución de la sala misma eh, y que el análisis de fondo se haga en los primeros días de enero. Eh, me da la impresión, eh, tengo la certeza de que en la Corte tienen también a su vez la certeza de que el tiempo es fundamental porque eh, tenemos que trabajar de aquí al 31 de enero, eh, o sea que tenemos que resolver esto cuanto antes. Escuchamos a Javier Quijano, un buen abogado que usa su despacho para litigar este tema, eh, que seguramente la Corte pues ya le tendrá que poner fin, y, y recordaremos nada más eh, que Ernesto Cordero, sí fue Ernesto Cordero, ¿no? o fue Roberto Gil, quien, quien dio su argumento de por qué estaban aquí más bien como designados, y no como electos, eh, y que ese era como su argumento para decir que no estaban ocupando dos cargos a la vez, pero ya será, este la, 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 fue Roberto Gil, y pues ya será entonces la asamblea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que le ponga fin a, a este tema, eh, pues como dices, ya para 2017 nos estaremos eh, quizá enterando en qué concluyó el gran debate que en su momento se denominó de los cachirules. Sí, eh, eh, Roberto Gil argumentaba que pues bueno eh, la reforma política de la Ciudad de México establece que habrá una representación del Congreso de la Unión en esta Asamblea Constituyente y que esa representación del Congreso de la Unión será de los mismos integrantes de ambas cámaras y así lo establece la, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el apartado de la reforma política de la ciudad y que por eso pues ellos están aquí. Y bueno, pues, también comentarles que hoy... Eh, como ya lo veníamos anunciando, la Asamblea Constituyente amplió por 10 días el plazo para que las ocho comisiones dictaminadoras entreguen sus respectivos documentos a la mesa directiva y ya en el Pleno empiece la discusión artículo por artículo de la Constitución Política de la Ciudad de México. Fue un asunto, Luis, muy curioso, porque es el primer eh, acuerdo 
de esta asamblea constituyente que se logra por unanimidad todos los votos a favor. No se había logrado en toda esta pequeña historia de la Asamblea Constituyente desde que surgió el 15 de septiembre que no se daba un voto unánime eh, en la Asamblea Constituyente y pues bueno, fue eh, precisamente este de la ampliación del plazo. Vamos a escuchar a Margarita Saldaña, es secretaria de la mesa directiva, quien en el Pleno lee este acuerdo para ampliar el plazo de 10 días. La mesa de consulta propone al Pleno la modificación del artículo 38 del reglamento para el gobierno interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para quedar como sigue. Artículo 38. Las comisiones deberán emitir los dictámenes a más tardar el 10 de diciembre de 2016. Si esto no ocurriera, la mesa directiva deberá ejercer la facultad de atracción y presentarlos a consideración del Pleno. Ciudad de México, a los 22 días del mes de noviembre de 2016. Firman los 10 integrantes de la mesa de consulta. Escuchamos a Margarita Saldaña que deja ya definidos ahí los tiempos la petición y así siguió este debate en viernes de la asamblea constituyente después de que no sesionaran el miércoles pasado por lo de la medalla Belisario Domínguez que ocuparon en esta sede el día de ayer y pues de esta manera eh, se fue desahogando ya esta eh, pues, sesión de pleno que ya hasta este, tenía mucho tiempo que no se que no se vivía ¿no? que no se vivían estas discusiones en el pleno que se alargan y que como siempre eh, no dejan de tener a veces otros temas que están en cartera sí y uno de los temas que se discutió bueno no tanto discutió fue más bien pronunciamientos de los partidos políticos fue a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer se conmemora precisamente cada 25 de noviembre y pues cayó hoy en sesión de la asamblea constituyente ahí cada bancada eh, hizo un pronunciamiento sobre el tema y uno de los que destacó fue el de Kenia López Rabadán ella es legisladora por el partido Acción Nacional pues quien recordó desafortunadas palabras de Luis Miranda, titular de la CEDESOL, eh, quien en una comparecencia hace dos días en la Cámara de Diputados, pues hizo una respuesta muy desafortunada a la diputada federal de Morena, Araceli Damián. La legisladora de Morena le hacía cuestionamiento sobre las cifras de pobreza eh, que él estaba presentando y pues él... Eh, eh, Luis Miranda pues, le respondió diciéndole que pues sí, precisamente le, le hacía falta eh, estudiar las cifras, pero que también le habría hecho falta estudiar psiquiatría para entender a la diputada, ¿no? Dando a entender que pues la legisladora estaba loca, ¿no? Y eso encendió hoy a propósito de los de ese recordatorio que hizo eh, Kenia López, eh, de esas desafortunadas declaraciones de Luis Miranda, pues hoy encendió los ánimos en la Asamblea Constituyente, ¿no? Eh, varios pronunciamientos sobre ese tema, condenas de las legisladoras que subieron a la tribuna de la Asamblea Constituyente en contra de Luis Miranda. Y escuchemos en ese caso y en, en, en ese tono a Kenia López Rabada. Es lamentable ver cómo un secretario de Estado se refiere a una legisladora federal y en qué términos lo hace. Cuando uno ve esta noticia, compañeras y compañeros, uno se pregunta... ¿Se referiría así ese mismo secretario de Desarrollo Social a cualquier otro legislador si fuera hombre? La respuesta, amigas y amigos, es no. La respuesta es que ese secretario de Estado que tiene que vigilar las políticas públicas en favor de hombres 
un tema psicológico o peor aún, es un tema psiquiátrico. Este ejemplo que hemos vivido en estas últimas horas, presidente, compañeras y compañeros, demuestra qué es lo que sucede desde el gobierno y qué es lo que sucede en cada una de las casas. Escuchamos a Kenia López Rabadán, siempre con este tema de la equidad de género, ha logrado ya bastantes avances como el que haya equidad de género en los órganos autónomos que no solo son los que están actualmente en el marco legal sino algunos otros que se van a ampliar eh, y pone ya estos temas, lo logró también impulsando eh, ese tema de la equidad de género aquí en la asamblea constituyente y va avanzando pero este tema sigue dando de qué hablar porque como lo demostró el titular de la Sede Sol, Luis Miranda, eh, sigue existiendo o prevaleciendo esta visión machista dentro de la política. Sí, y también quien lo hizo ver fue la diputada de Morena, Gabriela Rodríguez, quien al hacer su posicionamiento sobre este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, acusó, ya lo ha hecho en otras ocasiones, eh, acoso sexual y laboral en contra de las edecanes que el Senado de la República facilita para la atención de los eh, legisladores constituyentes cuando hay sesión del Pleno. Eh, Gabriela Rodríguez ha dicho que estas dos chicas, estas dos edecanes, sufren acoso laboral y sexual allá en el Senado de la República por parte de sus jefes y de funcionarios de la Cámara Alta. Y pues lamenta que... En, no se ha hecho nada para defenderlas, eh, eh, para que eh, se garanticen sus derechos como cualquier trabajador y pues dice que eh, varias diputadas constituyentes se van a unir para que eh, tenga resonancia esta acusación eh, que están haciendo las edecanes. Y también Gabriela Rodríguez hizo un señalamiento respecto a la violencia de, de, en la Ciudad de México contra las mujeres pidió que se declara la alerta de violencia porque en 2016, en lo que va de este año, se han registrado en la ciudad 53 feminicidios, uno menos de los que se han presentado en el Estado de México, que por cierto es el Estado que más registra muertes de mujeres en toda la República Mexicana. Gabriela Rodríguez termina su intervención también yéndose la yugular a Luis Miranda de la Sede Sol. Escuchemos a la diputada de Morena. Compañeras senadoras de otros grupos parlamentarios me indicaron que van a hacer algo y les agradezco muchísimo, no por mí, por nuestras compañeras edecanes. Nada ha ocurrido allá y aquí en esta sala están siendo violentadas sus derechos, no, es, no en esta sala porque es en el Senado, pero ellas están aquí denunciando violencia sexual. Dos senadoras que están, perdón, como segunda causa, es eso, les dije que tengo tres causas de gran indignación hoy. La segunda causa, estamos solicitando que se declare la alerta de violencia de género en la Ciudad de México. Tan solo en este año, aquí, han ocurrido 53 feminicidios. Es uno menos de los crímenes de odio ocurridos en el Estado de México, que es la entidad que encabeza la lista de mayor número de feminicidios en el país y la primera en donde se declaró la alerta de violencia de género. 
y voy por mi tercera causa de indignación. El acto más denigrante de la semana ocurrió antier en la Cámara de Diputados. Y qué bueno que la compañera Kenia López Rabadán lo denunció aquí antes que yo. Celebro que con la misma vehemencia que hablamos nosotros, así lo dijo mi compañera Kenia. En plena comparecencia del secretario de Desarrollo Social, la diputada federal de Morena, Araceli Damián, fue severamente agredida. Escuchamos a la diputada Rodríguez, que ha sido muy insistente con este tema de las edecanes. Eh, pues vale la pena que se hagan estas observaciones y eh, pues ahí sigue este debate sobre la violencia contra la mujer que no es que no es nada nada que esté oculto y que es algo con lo que se lleva ya muchos años luchando y cada vez eh, pues resultará más alarmante eh, bien porque se haya tocado en este tema y así llegamos al final de constitucionalmente hablando solo con algunos detalles de lo que nos espera la próxima semana ya estamos eh, prácticamente la, la, la otra semana el próximo 28 de noviembre si no me equivoco es lunes pues estaríamos ya a un par de días de entrar a la cuenta regresiva ahora sí para tener dictámenes Sí, la próxima semana va a ser ya de intensidad en todas las comisiones aprobando dictámenes. Hoy Alejandro Encinas decía que la comisión de buen gobierno es la que más avance lleva de todas y que quizá con ella se empiece con el dictamen. Ella sería el, Esta sería la primera comisión de las ocho en entregar su dictamen y que ya sería en el pleno el próximo miércoles cuando se empiecen a discutir uno a uno los artículos que entregue esta comisión. Hay un avance de 40%, 48% en la construcción de los dictámenes de las comisiones y pues ya hay todas, 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 quizá con excepción de la de pueblos, porque esa tiene que llevar a consulta a su predictamen, a consulta de los pueblos, las otras siete sí ya estarían construyendo sus respectivos dictámenes. Esto fue constitucionalmente hablando viernes 25 de noviembre de 2016, se despide usted Luis Velázquez y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, Alberto. Hasta el próximo lunes, buen fin de semana. Constitucionalmente hablando.